0: Geht's jetzt? Ach, sehr gut. Ja, guten Morgen auch von mir. Ich hatte ja letzte Woche schon in meiner Predigt erwähnt, dass wir uns heute etwas mehr mit der Menschwerdung von Jesus beschäftigen wollen. Wir feiern ja in zwei Wochen die Ankunft, die Geburt von Jesus. Und ich möchte heute einen Aspekt dieser Menschwerdung von Jesus mal hervorheben. Und wir werden auch viel zusammen in der Bibel lesen heute. Ich habe es auch heute dabei, dass ihr auch mitlesen könnt. Und ähm, Batterie, leer. Batterie leer wahrscheinlich. Ja, ja danke sehr. Ähm, ja warum also meine Predigt habe ich genannt: Jesus, Gott wird Mensch. Ähm, das ist das, was wir an Weihnachten auch feiern. Jesus, Gott kommt durch Jesus unter uns Menschen. Warum wurde Gott Mensch? Das ist die Frage heute und ein Aspekt davon wollen wir zusammen ähm, beleuchten. Er wurde auch Mensch, das nehme ich schon mal vorweg, ähm, auch um zu versöhnen. Ähm, das ist ein Aspekt, um zu vergeben. Ich will da heute aber nicht näher darauf eingehen. Ähm, ich möchte darauf eingehen, dass er auch Mensch wurde, damit Gottes Wesen durch ihn sichtbar wird. Er kam auch, um zu versöhnen und zu vergeben. Und ich, ich würde vielleicht nur kurz daran appellieren, äh, die Sehnsucht nach Versöhnung und nach Vergebung in der Welt ist groß. Sie kann im Leben des Menschen sehr groß sein. Und jeder, der sich mal echt nach Versöhnung gesehnt hat, vor allem mit einem Menschen, den er gern hat, den er liebt, der weiß, wie groß die Not Gottes auch war, den Mensch mit ihm selbst zu versöhnen. Welche Gefühle, welche Emotionen dabei mitgespielt hat, hat. Und bei Vergebung das Gleiche. Wir sehnen uns nach Vergebung. Und auch darum wurde Gott Mensch, um ein Sühneopfer zu sein, um den Mensch mit Gott zu versöhnen. ähm, Aber auch um zu vergeben, um ein perfektes Opferlamm zu sein, fehlerfrei. Das ein für alle Mal die Schuld der Menschen aus der Welt schafft. Ja, aber heute geht es darum, dass Gottes Wesen durch Jesus sichtbar wird. Wisst ihr, wir lernen doch jemanden wirklich dann kennen, wenn wir ihm persönlich begegnen, oder? Dadurch lernen wir jemanden kennen. Ich, mich hat ein, eine Erfahrung ähm, aus meinem Leben sehr ja, geprägt und auch verändert. Ich hatte in der Wäscherei, als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, da war ich, ich glaube, 18, als, ja, das war so in, in dem Zeitraum, wo ich 18, 19 Jahre alt war, da gab es eine Kollegin, die am Empfang saß. Eine ganz nette, fröhliche und ich so ein bisschen noch, ja, spät Pubertät, als als Junge, bist du mit Mitte 20 fertig. (lacht) Und ähm, ja, wie man dann halt so ist, ich ich fand sie optisch, also sie war, ich war 18, sie war 40 oder so, ja. Also jetzt nicht, dass es um Attraktivität oder so ginge auf der Ebene, aber ich dachte so, "Ah, die sieht nicht gut aus. Also wenn ich heute darüber nachdenke, ja. Aber so sind äh, Menschen irgendwie. Keine Ahnung, wo das herkam. Irgendwie steckt das Böse doch so im Menschen drin. Und ich dachte, ach, die sieht nicht gut aus. So rein optisch, ja, muss ich jetzt nicht mit der reden. <lacht> also komisch. Und jedenfalls durch das Gespräch mit ihr, dadurch, dass wir zusammengearbeitet haben, dass wir uns begegnet sind, dass ich sie kennengelernt habe und gemerkt habe, was das für eine liebe Frau ist, hat sich ihr äußeres Erscheinungsbild für mich geändert. Ich fand die Frau auf einmal hübsch. Also das hat hat mich echt geprägt, das Erlebnis. Und es zeigt mir aber auch, dass wir durch Begegnungen jemanden wirklich kennenlernen. Sein Herz, seine Art und Weise. Und das geht aber nur durch äh, Gespräche miteinander. Und ich glaube, dass die Menschwerdung Christi für uns genau das auch mit sich bringt. Dass Gott auf die Erde kommt als Mensch Jesus verlässt diese göttliche Atmosphäre im Himmel und kommt in so einem bescheidenen Stall zur Welt in den einfachsten Umständen. Nicht als König in irgendeinem Palast, wie man es eigentlich erwarten würde, in irgendeinem Königshaus, wo man weiß, da ist der König geboren. Nein, bei den Menschen, ganz einfach, ganz schlicht, da kommt Jesus in das Leben der Menschen rein, als Gott. Er verlässt den Himmel das ist echt kaum zu begreifen, das ist schwer zu verstehen, aber dadurch dürfen wir, durch Jesus dürfen wir Gott auf eine ganz persönliche, echte Art und Weise erfahren. Und wir können daraus viel lernen. Und dadurch macht sich Jesus, oder ich spreche von Gott, ja, Gott, Vater und Heiliger Geist. Vater ist nicht Gott, äh, Vater ist nicht Sohn, Sohn ist nicht Heiliger Geist, aber doch ist jeder Gott. Und deswegen vermische ich das manchmal. Ja. <lacht> der macht sich dadurch auch das Ringen der Menschheit zu eigen. Dadurch, dass er in solchen bescheidenen Verhältnissen auch zur Welt kommt und nicht zum Beispiel in einem Königspalast, der ist mitten unter ihnen. Der wird unter den Menschen groß, unter den Einfachsten und lebt unter ihnen und fängt auch dort an zu lehren und zu predigen. Ja, ähm, durch ihn wird das verborgene Königreich offenbart, hier auf der Erde. Dadurch, dass Jesus unter Menschen war. Ja. Okay. (lacht) Es war ja so, die ersten Christen haben Jesus persönlich erlebt. Die haben ihn ja wirklich face to face gesehen. Er hat direkt zu ihnen gesprochen. Dann haben die, als Jesus dann gekreuzigt wurde, gestorben ist, wieder auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist. Wodurch haben Menschen dann Jesus erlebt? Durch das, was die Jünger, die Apostel erzählt haben von ihm. Durch Erzählungen. Und wie haben die Christen dann, danach Jesus erlebt? Die sind ja irgendwann mal gestorben. Die haben sich gedacht, oha, wir müssen das ja auch mal festhalten, was wir mit Jesus erlebt haben. Was hat er eigentlich gepredigt, gesagt? Und so lesen wir heute noch die Bibel. Es ist uns weitergegeben worden. Aber Jesus hat damals die persönliche Begegnung gesucht. Er hat damals durch das gesprochene Wort, die Weitergabe von den Aposteln und den Jüngern, ist er auch den Menschen begegnet. Er hat es durch was Persönliches ähm, auch gefestigt und das tut er auch heute noch. Und das tut er heute noch. Sonst wäre das Evangelium und die Frohe Botschaft, glaube ich, nicht so verbreitet in unserer Welt, wenn es nicht so viele Zeugnisse gäbe von Menschen, die Jesus persönlich erlebt haben und erlebt haben, dass er noch lebt dass er ein lebendiger Gott ist. Und die vier Evangelien zeichnen ein detailliertes Bild von Gottes Reaktion auf, viel, auf eine Vielzahl von Situationen. Und jede der Situationen offenbart wichtige Erkenntnisse über Gott. Und ich würde gerne mal mit euch in ein paar von denen reingehen. Und mal zu gucken, wie war Jesus? Wie war, der, wie war Gott durch den Menschen Jesus? Was können wir daraus lernen? Wie hat er mit Menschen gesprochen? Was bedeutet es eigentlich, dass er auf unserer Ebene sich herabgesetzt hat? Und es gibt tausende von Begegnungen. Ja, damals, heute und die wird es auch immer geben, wo Menschen ein Zeugnis haben und Jesus dadurch verändert werden, dass sie ihn gehört haben. Und wir wollen uns mal ein paar ähm, anschauen, wo das wirklich passiert ist, als Jesus hier auf der Erde gewirkt hat. Und zwar, ähm, das erste ist, dass Gott der erste Punkt, den wir lernen können, ist, dass Gott uns annimmt, wie wir sind. Und das lesen wir ähm, in Johannes Kapitel 4, Verse 4 bis 42. Es ist etwas, ne, das ist gut zu lesen. Ich würde sagen, wir lesen das jetzt einfach mal gemeinsam. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde, da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, So hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, »Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, »Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde,« Den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierhin hast du wahrgeredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass ihr in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr. Ich bin es, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihr Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Ein paar Kapitel weiter lesen wir, aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritanern an ihn und des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Es ist ein langer Text und da steckt enorm viel drin, wie Jesus mit einem Menschen spricht. Es war kein Zufall, dass er dort saß. Er wollte dieser Frau begegnen. Es war ein Moment, wo nur er und sie an diesem Brunnen waren. Aber wie begegnet Jesus ihr? Lasst uns doch mal gemeinsam reinschauen. Jesus spricht mit einer Frau. Das war damals, das sollte man damals nicht machen. Das war die Kultur damals. Und obendrein mit einer Samariterin, die zum unreinen Volk gehörte. Die Samariter waren ein unreines Volk, weil sie sich vermischt haben mit anderen Völkern und verschiedene Götter angebetet haben und so weiter. Jesus kommt, der hat keine, keine Vorurteile, keine Vorbehalte gegen diese Frau. Kulturelle Barrieren interessieren ihn nicht. Gesellschaftliche Aspekte interessieren ihn in diesem Moment nicht. Es geht um die Frau und um sie ganz persönlich. Weiter lesen wir, dass er nicht um den heißen Brei herumredet, sondern erzählt ihr die Wahrheit über sich. Der kommt direkt auf den Punkt, ich bin das lebendige Wasser. Das ist seine Antwort, seine Reaktion. Schnörkellos, ohne um den heißen Brei zu reden, sagt er ihr, wenn du wüsstest, wer vor dir steht, ich kann dir das lebendige Wasser geben. Die Frau erkennt ihn noch nicht, sie erwidert rational. Ich glaube, wie wir es alle machen würden. Und religiös, Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, sagt sie ihm. Und außerdem hast du doch kein Schöpfgefäß. Wie willst du denn das Wasser holen? Also sie ist null auf dieser Ebene, die Jesus, und das macht ja Jesus, kennt ihr ja diese diesen, so Momente, wenn du ein Gespräch hast und dann haut jemand was raus und du denkst, Jetzt hast du aber ein Fass aufgemacht, <lacht> wo ein Gespräch komplett auf eine Ebene kommt, dass du denkst, ach du Schande, jetzt wird es ernst. Wenn jemand emotional wird oder Nervenzusammenbruch hat oder so in irgendeinem Meeting, das ist so ein Moment. Jesus knallt die Wahrheit richtig raus, aber die Frau begreift noch nicht, auf welcher Ebene Jesus hier eigentlich spricht. Jesus wird dann konkreter und erklärt ihr die Bedeutung des lebendigen Wassers. Die Frau zeigt dann Interesse, Versteht aber noch nicht, dass Jesus hier nicht von irdischen Dingen spricht, sondern von geistlichen Dingen, die eine ganz viel größere Bedeutung haben. Weil sie sagt ja dann, ey cool, dann gib mir doch dieses Wasser, damit ich nicht mehr hierher kommen muss und schöpfen muss. Also ganz praktisch. Jesus gib mir das Wasser, dann kann ich zu Hause bleiben. Dann habe ich eine Quelle sozusagen zu Hause und muss nicht mehr hierher kommen. Also wir, wir sehen, sie zeigt Interesse, aber da ist noch nicht genau äh, der Punkt, auf den Jesus da hinaus will. Und dann begibt sich Jesus auf eine sehr, sehr persönliche Ebene mit ihr und hebt das Gespräch auf ein anderes Level. Eben dieser Moment, ja, wo du Nerven zusammenbrechen kannst, <lacht> wo du einen Nervenzusammenbruch kriegen kannst, weil du denkst, was geht denn jetzt ab? Und wie ein Brennglas lenkt er die Begegnung. Ah, Trockenen Mund. Und wie wie mit einem Brennglas lenkt er diese ganze Begegnung auf das Wesentliche, und zwar ihr kaputtes Leben und die Konsequenzen, die sie daraus tragen muss. Ich weiß nicht, was er dazwischen noch gesagt hat, um sie zu überzeugen. Vielleicht hat er ja noch einzelne Insider gebracht. W- wissen wir nicht, was er so im Detail wusste über sie noch. Aber er sagt ihr genau das, wo der Kern ihres Problems ist und ihres kaputtes, kaputten Lebens. Die Frau erkennt dann, dass, sie, dass Jesus jemand Besonderes ist, aber lenkt wieder mit religiösen Fragen ab. Sie lenkt wieder ab und begibt sich wieder auf eine religiöse Diskussion. Also sie ist zumindest mal vom pragmatisch Praktischen ins Religiöse gekommen. Aber Jesus korrigiert dann ihre komplette Theologie und führt sie weg von von der Religiosität zum wahren Glauben, zum echten Glauben und begegnet ihr ganz persönlich als ein Messias, ganz persönlich. So hat Jesus dieses Gespräch mit der Frau geführt und die Begegnung lehrt uns, dass Gott uns immer so annimmt, wie wir sind und er uns dann aber zur Umkehr unseres Lebens aufruft. So ist Jesus. Das möchte Gott von uns. Der zweite Punkt ist, was wir sehen in einer Geschichte, dass Gott emotional mit uns verbunden ist. Und zwar lesen wir in dem Bericht, wie Jesus den Sohn einer Witwe aus äh, Nein auferweckt. Nein ist ähm, ein, ein Dorf oder eine Stadt. Und das hilft uns auch zu verstehen, wie Gott sich auf eine sehr tiefe emotionale Ebene mit uns begeben kann in Jesus. Ähm, Denn als er sich der Stadt Nein näherte, kam ein Trauerzug für den einzigen einzigen Sohn einer Witwe vorbei. Und wir lesen das ähm, im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Verse 11 bis 17. Äh, Nächste Folie, hast du die? Oh, eins weiter, da habe ich was vertauscht. Ne? Nee. Gut, dann habe ich es vielleicht vergessen. Also es ist Lukas, Kapitel 7, Vers 11 bis 17. Ich lese mal vor. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nein. Und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Die Frau war Witwe. Die Frau war Witwe, das heißt, sie hatte bereits ihren Mann verloren. Und dann verliert sie ihren einzigen Sohn. Und Jesus hatte eigentlich was ganz anderes vor. Er war eigentlich mit seinen Jüngern in Eile zu etwas anderem. Und trotzdem kommt diese Witwe zu Jesus und er schaut sie voller Mitleid an. Ich meine, neben der Verlust und der Trauer stand für die Witwe auch ihre Zukunft und ihre Versorgung auf dem Spiel. Damals war das noch anders als heute. Da gab es kein, keine Auffanggesellschaft. Also was für eine Situation diese Frau hatte, ist unbegreiflich. Und das sieht auch Jesus. Er hat tiefstes Mitleid mit ihr. Und es ähm, erregt so viel Mitgefühl in ihr, dass er fürsorglich zu ihr äh, sagt, weine nicht. Und dann lässt er den Toten auferstehen. Was für ein Wunder. Und diese Geschichte hilft uns einfach zu erkennen, dass Gott emotional mit uns verbunden ist. Das ist Gottes Wesen. Er läuft nicht einfach vorüber. Wenn wir mit Not zu ihm kommen, dann sieht er sie. Und es nimmt ihn mit. Und auch deshalb hat Gott die Entscheidung getroffen, Mensch zu werden durch Jesus, um uns auf Augenhöhe begegnen zu können und zu verstehen, wie es sich anfühlt, wenn Menschen in tiefster Trauer sind. Bei Jesus und den Kindern sehen wir auch, wie Gott ist. Im Markus, Kapit- äh, Markus Evangelium Kapitel 10, Verse 13 bis 16, dazu gibt es aber eine Folie, Lesen wir. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Es kamen Mütter zu Jesus mit ihren Kindern. Die wussten, da geht was aus von diesem Menschen, von diesem Mann. Da ist mehr. Wir wollen, dass unsere Kinder gesegnet werden. Die Jünger erachten das als Störung und nicht wichtig. Und sagen, es gibt Wichtigeres zu tun. Behaltet eure Kinder. Ja, Wir haben, was, wir haben wichtigere Sachen vor. Doch Jesus war komplett verärgert über die Haltung der Jünger und lehrt sie dadurch, also lädt die Mütter ein, die Kinder zu sich zu bringen und der tut es, er segnet sie, er nimmt sie in die Arme. Und ähm, ja, Kinder waren zu der Zeit Jesu ja, ohne Recht, ohne Macht und das ist ja auch heute noch irgendwie so, dass was kann ein Kind einem Erwachsenen bringen? Was kann dein Kind dir bringen? Außer echter Liebe. Außer einfach ganz schlichter Liebe. Was kann dein Kind dir sonst bringen? Das kann dich nicht mit irgendwelchen Also ein kleineres Kind rede ich jetzt davon. Ein größeres kann schon ein bisschen mithelfen im Haushalt und so. Aber so ein kleines Kind, ich wette, da waren auch kleine Kinder dabei. Was kann das bringen? Das zeigt uns, das hilft uns zu verstehen, wie Gott diejenigen betrachtet, die ihm nichts bringen können und die ihm nichts mehr zu bieten haben als aufrichtige, schlichte Liebe. Das lernen wir daraus. Und Gott, der im Leiden mitfühlt. Wir lesen von Jesus im Garten Gethsemane. Es ist der, die Nacht vor seiner Hinrichtung, bevor es losging. Lesen wir Markus Evangelium Kapitel 14, 32 bis 36. Und sie kam an ein Gut mit Namen Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern. Setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde. Und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht... Was ich will, sondern was du willst. Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe, lesen wir im Kapitel im Vers 39. Das war eine Nacht des Gebets für Jesus. Und wir lesen hier, dass wenige Stunden vor seinem entsetzlichen Leiden Jesus zu seinem Vater betet und ihn fragt, ob es möglich sei, diesen Schmerz und das Elend von ihm zu nehmen, ihn davon zu erlösen, dass er ertragen müsse. Und wir werden Zeugen, wie der Sohn Gottes als Mensch auf den schweren Kampf reagiert, der auf ihn zukam. Der Spruch, Blut und Wasser schwitzen, kommt daher. Kennt ihr das? Wow, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Jesus hat Blut und Wasser geschwitzt in dem Moment. Er zeigte da, er wusste, was das körperlich für ihn bedeutet. Und das zeigt uns, dass wir darauf vertrauen können, dass Gott Mitgefühl hat, wenn es uns schwerfällt, ihm zu gehorchen. Hier ist nichts anderes als das, dass es Jesus schwerfällt, seinem Vater im Himmel zu gehorchen. Wegen der Schmerzen, die er auf sich zukommen sah. Er ist Menschen ausgeliefert. Fühlst du dich Menschen ausgeliefert? Kennt ihr das? Das Das kann schlimm sein, aber Jesus weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Bist du Schmerzen ausgeliefert? Jesus weiß, wie sich Schmerzen anfühlen. Er war Mensch. Gott war Mensch. Und er hat Mitgefühl, wenn es dir schwerfällt, trotzdem Gott zu vertrauen in dem Moment. Er kennt uns, er kennt unsere Bedürfnisse und wenn wir auf ihn blicken, sehen wir den Vater. Und das hilft uns, das Herz des Vaters zu verstehen. Wenn wir auf Jesus blicken und uns mit ihm auseinandersetzen, wenn wir die Begegnung mit ihm suchen, wenn wir lesen, was es passiert in den Begegnungen zwischen Jesus und Menschen, dürfen wir das Herz des Vaters, des Allmächtigen Gottes sehen. Das ist etwas Großartiges. Und in Hebräer 4, Vers 15 bis 16 steht, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil wir ihm dieselben, Vers- weil wir ihm, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen, helfen wird, wenn wir sie brauchen. Amen. Amen. Und der letzte Punkt, und das ist mein Lieblingspunkt für heute, ähm, ist, dass uns Jesus durch die Speisung der 5.000 Wir lesen das gleich zusammen auch durch die Speisung der 5000. Es ist einfach spannend, was was da passiert. Und es sagt mir, dass Gott Gottes Herz ist, dass er eine Beziehung möchte, die auf Vertrauen basiert. Wie die guten Beziehungen in unserem Leben ja auch. Sie basieren auf Vertrauen. Und das ist das, was Gott auch möchte. Manchmal geht es mir so, dass ich weiß, dass Gott in meinem Leben gewirkt hat. Ich weiß das, er hat gewirkt. Ich weiß das, ich glaube, dass das er auch in Zukunft wirken wird. Aber es fällt mir irgendwie, ich fühle nicht, dass er jetzt wirkt. Kennt ihr das? Er ist ein Gott, der sich in der Vergangenheit gezeigt hat, bestätigt hat. Ich glaube, dass er sich in Zukunft auch zeigen wird. Aber was ist mit hier und jetzt, Jesus? Kennt ihr das? Geht es euch auch manchmal so? Und Gott lässt Phasen in unserem Leben zu, in denen sich unser Glaube einfach im schlichten Vertrauen auf ihn zeigt. Wo du vielleicht nicht der Glaubensheld bist, wo du nicht on fire bist, wo dein Glaube sich einfach im Vertrauen zeigt. so dass der Gott der Zukunft eine mega Vergangenheit mit dir dann schreibt, durch dein Vertrauen. Lasst uns mal zusammen die Speisung der 5000 lesen. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 6, Verse 1 bis 11. Danach fuhr Jesus an das Ufer des See Genezareth, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm dorthin, weil sie die Wunder gesehen hatte, mit denen er Kranke heilte. Wie sehr wünschen wir uns ein Wunder, dass Jesus Hose auch heilt mit seinen Knieschmerzen und das alles. Und wir haben so viel es ist einfach Krankheit unter uns. Ich glaube daran, dass Gott Besserung schenkt und dass er uns auch Heilung schenkt in der Gemeinde. Viele tausende Menschen sahen das. Zusammen mit seinen Jüngern, Vers 3, zusammen mit seinen Jüngern gingen sie auf Je, mit Jesus auf einen Berg und dort setzten sie sich. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus, Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Fies. (lacht) Denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Unglaublich. Philippus überlegte, wir müssten 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte einer von, von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Ey, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus Jesus Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer ließen sich auf dem Boden nieder, der dort von dichtem Gras bewachsen war. Außerdem noch viele Frauen und Kinder. Also es müssen sehr, sehr viele gewesen sein. Ich glaube, 10.000 schätzt man, ich weiß nicht. Ja, Das sind so die ähm, Schätzungen. Dann nahm Jesus die fünf Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Also ich lese das und denke mir, das ist doch irgendwie gemein. Der stellt den Philippus da auf so eine Probe, obwohl er weiß, das Ergebnis wird gut und die Leute werden satt. Also wir sehen hier die Jünger, die zweifeln und sachlich nüchtern reagieren, ja? wie es die meisten von uns tun würden. Wir sehen hier aber auch ein Kind, das mit einem ganz einfachen, schlichten Glauben, mit dem, was es hat, keine Ahnung, wo es die fünf Brote und zwei Fische her hat, es bringt einfach, was es hat. Eine Menschenmenge von 10.000 Leute und ein Kind, ja, das ist kindlicher Glaube, fünf Brote, zwei Fische. Die haben, komm, steck's ein, hätte ich gedacht. Steck's ein, wir brauchen eine andere Lösung. Okay, wir müssen jetzt hier Geld zusammenkratzen, wir müssen jetzt äh, hier so eine, eine Mahlzeit organisieren oder die Leute nach Hause schicken, das wird hier nichts. Und wir sehen Jesus der dann aber am Ende mit jedem Handgriff, der im Vertrauen und Gehorsam getätigt wird, das Wunder immer größer macht. Ich finde, das ist unglaublich, diese Situation, denn ich hätte als, als Jünger hätte ich richtig Schiss gehabt, überhaupt loszulaufen. Also ich habe mal ein Bild mitgebracht, ich habe mal geguckt, wie, wie groß ist eine Menge von 10.000 Leuten. Ich glaube, so könnte es ausgesehen haben, Der der Lobpreisleiter von Jesus in dem Moment. Jesus, was? Die? Das ist jetzt einfach von einem Konzert, von Instagram gefunden. Das sind 10.000 Leute in der Halle. Und was passiert, wenn du losläufst mit fünf Broten und zwei Fischen? Ich schätze mal, je nach Hunger, nach 15 Leuten, 10 bis 15 Leuten ist doch Schluss. Ey, die verprügeln dich, die reißen dich auseinander. Die haben Hunger, die Leute. Das mache ich doch gar nicht. Das ist Gefahr. Ich bringe mich doch in Gefahr. Deswegen fand ich das ganz witzig, dass das eigentlich, wenn das ein Lobpreisleiter gegeben hätte, bei der, bei der Session hier, hätte <lacht> er sich umgedreht. Meinst du wirklich? <lacht> ähm, ja. Aber das Wichtigste in dieser Situation ist aber, nicht, dass die Leute satt werden, sondern dass sich die Menschen um Jesus lagern, dass sie ihm zuhören, dass sie ihm nachfolgen und so eine riesige Menschenmenge da sitzt und an seinen Ohren klebt und wissen will, was hat dieser Mensch zu sagen. Der hat gerade Kranke geheilt, der hat Wunder gemacht, der tut etwas, was wir noch nie gesehen und erlebt haben. Zehntausend Menschen sitzen da und es ist Jesus, glaube ich, wichtiger, dass diese Menschen einfach da sind und zuhören. Der Hunger nach dem lebendigen Wort trieb sie mehr um, die Menschen, als der Hunger in ihren Bäuchen. Ich glaube, da können wir wirklich was von lernen. Denn Jesus füttert nicht nur unsere Bäuche, er versorgt uns nicht nur. Sehen wir in dem Gleichnis, er sorgt sich, dass unsere Seelen das das nötige Futter bekommen. Wenn wir seine Nähe suchen, wenn wir uns um ihn lagern und das zu unserer Priorität machen, dann können wir uns darauf gefasst machen, dass wir die Kraft, die von ihm ausgeht, erleben. Amen, oder? Lasst uns das doch tun. Lasst uns das tun. Lasst uns immer wieder im Alltag seine Nähe suchen. Wenn du durch Gottesdienste, durch Predigten, durch Bibel lesen, durch sein Wort, lager dich um ihn herum. Lager dich um ihn herum und erlebe, welche Kraft von ihm ausgeht. Für dich ganz persönlich. Und ich finde das hier so Ja, wie er den Philippus auf die Probe stellt. Ich ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie der Philippus reagiert hat. Aber es ist so wunderbar, dass Jesus in dem, dass die losgelaufen sind, dass die es getan haben. Vielleicht nicht aus Glauben und Vertrauen. Die haben vielleicht, ich hätte es glaube ich nicht geglaubt und vertraut, dass wenn ich mit den fünf Broten und den zwei Fischen loslaufe, ich hätte eher gedacht, die zerreißen mich die Leute, weil ich kann die nicht alle füttern mit dem, was da ist. Aber in jedem Schritt und mit jeder Ausgabe vermehrt sich das. Und es erleben 10.000 Menschen ein riesiges Wunder und die Jünger erst. Wie, soll, wie muss das ausgesehen haben, dass der Korb nicht leer wurde? 10.000 Menschen, kannst du nochmal das Bild zeigen? So eine riesige Menschenmenge. Meint, was meint ihr, was da für eine Ehrfurcht geherrscht hat in dem Moment? Unglaublich. Ja, und auch durch ein Kind, das einfach brachte, was es hat. Ein Kind, das bringt, was es hat. Und Jünger, die einfach loslaufen und verteilen. Ob sie es geglaubt haben oder vertraut haben in dem Moment, ich hätte es nicht getan. Aber danach war ihr Glaube und ihr Vertrauen, glaube ich, viel größer als vorher. Ich habe eine letzte Frage an dich. An euch alle. Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Glaubst du das? Weil, wenn du Jesus ernst nimmst, dann hat er uns, er hat dir und mir keine Wahl gelassen. Er hat uns nicht die Wahl gelassen, ein guter Lehrer zu sein oder ein Moralapostel zu sein. Ein gutes Vorbild. Das, die Wahl hat er uns nicht gelassen. Also entweder... Wir glauben das, was er gesagt hat und das, was er behauptet zu sein, nämlich der lebendige Sohn Gottes und der einzige Weg zum Vater. Oder er war ein Verrückter. Etwas dazwischen hat er uns nicht, keine Option dazwischen hat er uns gegeben. Keine Wahl gelassen. Und ich habe das heute auf dem Herzen, dich das zu fragen, weil Jesus erhebt den Anspruch, der einzige Weg zum Vater zu sein. Das sehen wir in keinem anderen Menschen, kein religiösen, theologischen Gestalt, Person, sonst. Es gibt weitere Bibelverse, wo Jesus einfach diesen Anspruch klar macht. Glaubst du das? Glaubst du das, dass er Gott ist? Und wenn du dich Christ nennst oder dich mit dem Christentum auseinandersetzt, musst du dich mit dieser zentralen Frage beschäftigen, dann musst du dich dieser Frage stellen, was das für dich bedeutet und welche Rolle er in deinem Leben hat. Und ich habe neulich ein super cooles Bild, einen Vergleich da, davon gehört, nämlich, wenn dein Leben ein Auto ist und das, das Leben die Straße, wer sitzt dann am Steuer dieses Autos? Bist du es? Hoffentlich niemand anderes, kein anderer Mensch, weil das wäre das Allerschlimmste. Aber in der Regel sitzen wir am Steuer unseres Autos. Und wo ist Jesus? Ist er vielleicht am Straßenrand, winkt dir manchmal zu und du hältst an, wenn du Bock drauf hast und wenn du keinen Bock drauf hast, fährst du weiter. Oder sitzt er im Kofferraum und klopft und du denkst, den hole ich nur raus, wenn ich ihn brauche. sitzt er auf dem Beifahrersitz und du hörst manchmal zu und denkst, Aha. aber wenn ich nicht hinhören will, mach ich das Radio lauter. Wo sitzt er? Sitzt er am Beifahrersitz? Dass du dir was sagen lässt auch? Er möchte am Steuer sitzen. Und in dem Beispiel von Autos zu bleiben. Autos sind so unterschiedlich, wir Menschen sind auch so unterschiedlich. Es kann, kann Fiat Panda sein, das kann ein Opel Astra Holf der Golf. Es kann, keine Ahnung, Maserati sein. Aber das Auto bringt dich von A nach B. Wer sitzt am Steuer, wenn du über die Straße des Lebens ballerst? In deinem Auto. Das Auto bringt dich von A nach B. Jesus will uns von A nach C bringen. Von unserer Geburt über unsere Wiedergeburt in die Ewigkeit. Und wenn wir ihn ans Steuer lassen, dann ist das möglich. Dann kann es sein, dass du auch da sitzt und immer wieder versuchst, wenn ich manchmal Beifahrer bin, oder gerade bei den älteren Personen, bei meinen Eltern merke ich das, das ist immer ein Abenteuer, wenn meine Mutter fährt und mein Vater auf dem Beifahrersitz sitzt, umgekehrt auch. Aber meine Mutter, ich glaube, da ist schon eine Delle unten drin. Und oben, das Ding ist ausgeleiert, (lacht) der Haltegriff. Es kann sein, dass du denkst, Jesus, nein, wir müssen hier abbiegen. Oder gib doch mal Gas, warum schleißt du denn hier so? Wir kommen gar nicht an. Aber glaub mir, wenn er am Steuer sitzt, dann wird er die richtigen Wege suchen. Und die sehen vielleicht anders aus, als du sie wählen würdest. Und das Beste ist, der Tank wird nie leer. Wenn du ihn fahren lässt, wird der Tank nicht leer. Wenn du ihm immer wieder das Steuer in die Hand grippst. Und ich glaube, dass heute Jesus auch dich fragt, dass er dir auf die Schulter tippt oder dass er am Kofferraum klopft oder dass sein Schild am Straßenland hochhält und sagt, ey Brody, ey Sis, lass mich mal fahren. <lacht> lass mich fahren. Und wenn dieses Thema vielleicht in dir etwas aufrührt, dass sie auf Jesus wirklich, wirklich der lebendige Sohn Gottes ist und auf meinem Thron, sitzen, der Thron meines Lebens sitzen möchte, dann ist das gut. Dann ist das gut. Weil in mir fordert das, mich fordert das manchmal auch ganz schön heraus, je nach Situation, manchmal sind es Themen, wo du denkst, wie kann das sein, Gott, wie kann das sein? Ich dachte, du bist gut, ne, Solche, diese Fragen. Weißt du was, ich möchte dich ermutigen, wenn du diese Frage nicht mit Ja beantworten kannst, dass du diese Weihnachtszeit nutzt und einfach mal eins oder vielleicht mehrere der vier Evangelien liest und dass du die dass du eins der vier Evangelien Evangelien liest und dir dann die Frage nochmal stellst. Glaube, der Heilige Geist wirkt durch das lebendige Wort Gottes. Und das, was da geschrieben steht, fang vielleicht mit dem Johannes-Evangelium an, wenn du nicht weißt welches. Und lass es auf dich wirken und stell die Frage, Jesus bist du Gott, bist du der Sohn Gottes? Lies ein Evangelium und stell dir die Frage erneut. Ich glaube, dass da so viel Kraft drin steckt, dass keiner von uns danach sagen könnte, das ist er nicht. Ich bin davon überzeugt. Ja, ich lade dich ein, dass diese Weihnachtszeit tatsächlich eine Zeit wird, wo diese Ankunft Gottes auch eine Ankunft Gottes in deinem Leben wird, falls es noch nicht geschehen ist. Geh doch mit offenem Herzen da rein. Lad Jesus ein, in dein Leben zu kommen dass du verstehst, was die Ankunft für dein Leben bedeutet. Und wenn du eine ernst gemeinte Frage an ihn richtest, dann rechne damit, dass er zu gegebener Zeit eine ernst gemeinte Antwort für dich hat. Der hat in den Evangelien keine Frage unbeantwortet gelassen. Keine. Er hat auf jede Frage reagiert. Wir haben es gesehen mit der Frau, Wir haben es hier in unterschiedlichen Situationen gesehen, es gibt hunderte, die wir in den Evangelien lesen können, wie Jesus die Fragen beantwortet hat und er möchte auch deine Frage beantworten. Aber rechne damit, dass auch eine wirklich ernst gemeinte Antwort zurückkommt, dass er dir mit Wahrheit kommt, dass er Wahrheit in dein Leben reinspricht, dass es in dir was aufrührt und dass da vielleicht auch Veränderung rein muss. Lass uns nochmal vor Gott kommen. Ein Lied singen. Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, dass du, dass du angekommen bist. Gott, dass du den Weg gesucht hast, deinen Sohn zu uns Menschen zu schicken. Dass er Mensch wurde unter uns Menschen. Dass er gelebt hat unter uns Menschen. Jesus, dass du uns gelehrt hast zu leben. Dass du uns das Herz des Vaters zeigst, in jedem Wort, das du sagst, dass du die Wahrheit bist, wo es so viel Lüge in der Welt gibt, aber du bist, du stehst fest, Jesus, deine Wahrheit, dein Wort, das steht, es ist Wahrheit, es ist lebendig, es wirkt auch heute noch in unserem Leben. Wir danken dir dafür, Herr Jesus und ich bitte dich, dass du auch heute Fragen beantwortest. Und ich lade euch ein, stellt eure Fragen. Kommt mit euren Fragen an Gott. Sucht seine Nähe.